0: 大家 好， 欢迎来到读书室。现在是日本时间十一 点， 我是东京管理员的毛 毛，
1: 我是台北的妞妞。
0: 嗨， 好， 大家好。呃，快接近深夜的时间，也就是十一点录音了，完全没有达到说要就是健康的那个计划
1: ，而且好像有点对不起听众，因为我们隔了好久才录音哦
0: 。对，然后但是我们原本的那个计划就是一个月更新两集上去，所以其实目前为止还是没有落下。太多的集数，只是我个人是觉得一个月两集，可能那个数量可能还是不够多。我不知道你有什么什么想法
1: 。嗯，照正常的 podcast 来说，对啦，确实一个礼拜一次啊。但是我们真的是太 busy 了，<笑>辛苦你了
0: ，辛苦你啦。哎。我想先聊个家常一下，先画个家常哦。哎，你们已经开工了，对不对
1: ？是的，台湾已经开工了。
0: <笑>而且就是今天是礼拜六嘛，所以本来如果是呃正常来讲的话，就全世界应该都在休息的时间里面就要补班这样子，因为享受就是长假的美好之后就是补班，应该很累吧
1: 。哦，对啊。但是明天是元宵节啦，不是
0: 今天啊？是哦，好啦，因为我太想吃汤圆
1: 了。哎<笑>，你吃得到汤圆吗
0: ？我吃不到啊。
1: 台<笑>日本没有卖台湾汤圆吗
0: ？哦，就是如果要。他嗯，一定真的就是想要吃汤圆的话，就是可能要去亚洲市场买。那在东京的话，如果你想要去买呃台湾或者是中国的东西的话，呃，通常在池袋或者是新大久保有很多中国人营业的超市，然后那边就卖很多可能只有在台湾或中国买得到的食材。那大部分住在东京的亚洲圈的人们，就是都会去那边买东西，如果他们很思想的话。
1: 应该是华人吧
0: ？嗯、呃，对，我想说中华圈。
1: <笑><笑>所以那个地方很难到达吗
0: 、呃？我不知道大家有没有知道山手线这个在日本，呃，应该说在东京非常有名的呃铁路。它的因为其实东京就是环状线。哦、呃，对对对，环状线它是就是在那个国营，因为其实日本有点小小的复杂，它铁道非常多，可是。基本上还有分国营跟民它在国营铁道里面算是非常著名的一个大型的圆环的路线，所以通常的话，我刚刚讲的那两个站啊，就是都是在这那个圆环线上面，所以其实如果你没有住非常远的话，你是可以就是很容易把这些食材入手的
1: 。对啊，因为在环状线不是就算很方便嘛。
0: 对，不过有一个东西就是要去思考，就是因为它就是变成是一种舶来品，所以那个价位就是会比你原本在台湾买还高个 maybe 零点二五倍嘛<笑>、啊哦。对啊，等一下
1: ，所以你说的那两个站，华人会集中住在那边吗
0: ？我刚刚讲的两个站，一个是时代，一个是新大酒堡。那时代的话，其实很久以前就是呃非常多中国人都住在。时代，然后想当然尔就是在那边就会开非常多呃中国系列的超市，就是餐厅这样子。对，那新大久保的话，其实以前被日本人称为是韩国街，因为很多韩国人都住在那边嘛，然后还有就是开了很多韩国，就因为这样开了很多韩国的商店嘛。可是现在已经有些变化了，就变化是变成是说，嗯、呃。不只有韩国人的东西，就中国人还有越南人，就是其实都在那边开蛮多店的，对，东西卖的比较贵喽。因为如果你真的是乡思愁的话，你就是只能去跑到那个这些地方，然后用比较贵一点的钱买你的怀念跟思乡。嗯
1: ，所以你明天会去那边买汤圆吗
0: ？我明天我看我心情<笑>。<笑><笑>你也知道我很忙<笑>，好哦，那终于要进入主题一下了。对，就是其实，哎、欸哦，我们今天就是要很很俗套的，就是人家都是不落俗套，但我们要很俗套的，就是聊。就是第一次去呃东京，就是也是来到日本所受到的比较冲击，或者是觉得哎、欸、怎么完全跟我想象中不一样的呃状况或者是状态还有事情这样子，对，很俗套我知道，因为每个节目都一定会做到这个东西，但很难得我本人就在东京生活，呃就是牛牛太太过东京很多遍了，所以我们要俗套的做这一集，<笑>
1: 对，就是文化冲击。
0: 嗯、哒啦哒啦，哎，容我先开一罐那个啤酒啊，谢谢。<笑>有听到吗？<笑>是
1: 有多难过
0: ？没有啊，就是想要喝，让我不醉不归吧。
1: 还是不是不堪回首
0: ？也没有啦。哎<笑>，对，但就先插一个东西，就是说，说到就是讲到就是冲击一件事情，然、啊、后我刚刚又喝了酒嘛，你不觉得就是？哦，在那个日本的东京的便利商店，你可以选的酒类真的多很多，就是我觉得比台湾的选择多哎。如果只是存便利商店的话，你不觉得吗
1: ？当然啦、啊，而且你知道我,我朋友最近以有去东京吗？嗯。因为台湾人其实很爱喝日本的啤酒，然后结果就发现，哇塞，台湾人真的是赚爆，因为嗯，日本的啤酒加上现在日币贬值。一瓶差不多才可能三四十块而已，跟比台湾的珍珠奶茶还便宜
0: 。你讲到日币贬值是这件事情，我就不爽。真的
1: 是，<笑>我只想说，你还喝爆？哎
0: 、欸，老子赚的是日币，根本没有差。哦、你们这些台湾好演员，<笑>嗯，就是其实在来日本之前，我不是一个很爱喝酒的人，说实话。然后来到日本之后，嗯、因为哦、呃，日本人他们的生活习惯就是。通常，比方说像礼拜五，就是一定大家去喝酒。你们可能会以为说，就说啊，顶多就是礼拜五而已了吧？没有，但日本人的状况之下，可能就是下班我们就来去喝一杯吧。所以不管是礼拜一礼拜二，礼拜三或礼拜四，下午啊，你<笑>然后大家就是晚上就哎呀，要不要去喝一杯？这样子，即使就是今天可能就是礼拜六，然后你就在自己家里，你就休息。然后他们很多人在自己的冰箱里面也会储备很多啤酒，然后就是。累了就喝这样
1: 子，对，嗯，哎、欸，我好奇，你说每个人几乎都是下班去喝一杯，也包括女生吗
0: ？我有看过，就是女孩子，我看到的状况不是说都是女生跟女生，而且就是通常都是同事，女生跟男生都有的那种状况。嗯對、啊，因为日
1: 剧演的日剧演的，演的好像几乎都是哎、欸，男生出去喝一杯，然后谈一下事情。或是踢酒笑，然后回家这样，然后好像很少很少演到女生每天都在外面喝完酒再回家、嗯、是这样吗
0: ？不能说完全没有，但是呃，大家可能就是单纯就是喝一杯像喝饮料的感觉，就是比方说、嗯、啊，今天我我吃个饭，然后第一杯先是来个啤酒的人比较多，然后当然就不会说一直继续点喝酒这样的，因为可能明后天还要上班嘛。对，但是可能会就会来个酒吧、嗯、这样子，对，嗯，大家毕竟明天后天还要上班，会比较节制一点。可是像我昨天就哈哈，<笑>好，我我昨天其实喝到早上五点才回家，但是不是为了工作，但单单纯就是跟朋友很久没去，你也知道，就是呃，我可爱的妈妈她回了台湾，就是庆祝她平安的顺利的到达台湾，所以我隔天就立刻去大喝一杯。<笑>喝酒喝到早上咯，对，是庆祝妈妈平安回家，是庆祝妈妈平安回家哦，不是因为开心、okay. ，对<笑>，<笑>喝到
1: 早上，安、啊、哪有地铁啊
0: ？你就搭始发啊，始发就是第一班车回去啊。那
1: 、哎、有宿醉吗
0: ？哦，没有哎、欸，你知道，就是我为了不宿醉，所以我就是在喝酒之前会喝解酒液，对。哦对，
1: 好，我不要聊这个
0: 。好，我们要聊酒鬼的事情。我以为你很爱喝酒、欸
1: ，哎<笑><笑>，喝酒的文化冲击还没讲完、嗯
0: ，对。应该说，我刚刚有讲到一个东西，是我其实本来不是一个很爱喝酒的人，好像是来到日本之后，就是很融入他们的文化之后，才开始觉得就是喝酒这件事情是一个呃很不错的习惯嘛，但其实不太好啦。嗯、然后,后来就是有的时候会回台湾嘛，就可能过节之类的，然后回到台湾就想说，哎，喝一杯好了，然后去那个便利商店的时候，就发现说，哎，怎么会选的这么少啊？这样子。对我只是要讲这件事情，啊、然后发现哎，真的有文化差异、嗯，对啊。
1: 那我要问
0: ，好，你问。
1: 有个传言就是以前的吉野家这一类的素食日式料理，嗯，就是以前都是男生上班族会去吃，女生不能进去，是真的吗
0: ？因原则来讲不是真的，因为呃。吉野家或者是那些就是，哎，我跟先跟大家说，我们也没有说吉野家的那个也配，然后就是统称牛动物好了，用牛动物们就是 OK， 对，就是牛动这个东西，它通常的确在日本的定义上面来讲，它是一个快速吃完，然后就是快速就解决的一个素食，但它的性质又跟麦当劳不太一样，所以就是通常都、就是。呃，这、就、沙、是、利嘛，就是上班族啊，或者是呃，可能工人啊，或者什么，就是也不就是大部分都是男性进去这种店家，他们的需求是比比,比较高的。但是这些牛栋家，他们并没有说女孩子不能进来哦，并没有这样的那个规则这样子。所以那个，但是女孩子就看到说，哎、欸，这店里怎么都是男孩子？他们就觉得说，嗯，好像不适合进去吧，所以才会都没有女性的顾客进去。对，原因是这样
1: 。那现在呢，也是很少女性会进去
0: 。没有哦，现在就是我、哦、蛮多女孩子都会直接进去吃了，而且就是最近越来越多牛栋店里的装潢啊，都会比方说灯就是用的比较亮啊，然后或者是在装潢上面可能就会比较用心一点，就是位置跟位置之间可能会做的比较宽一些，所以就是女孩子即使自己一个人进去吃，他们也不会觉得说哦。旁边都是男的，而且又靠得很近，很不舒服或者什么之类的。对，然后大部分的那个牛洞，他们所推出的，感觉就分为他们也是希望说，就是希望女孩子也能进来，所以就会很认真的去营造呃环境的部分也是，还有在 menu 上面提供的料理也会说，哦，这个是比较 halal 型，就是比较烤肉里比较低的或者比较健康的食材。应该说 menu 就是你可以选嘛。就是这，你就看得出来说，哦，这个东西绝对不是否男生的，而是否女孩子的那个选择这样子，而以它它控得非常细，比方说米的量或卡路里，它会写得很清楚，而且还有，比方说你要牛多，然后饭少，还是说牛少饭多，或者是刚刚好之类的，还有那个大小也是分，呃，像呃他们的 s t a r b o x 也是这样子哦，就是说。不是大中小而已，而是大中小还有一个迷你，你看道迷你吗？迷你杯，嗯、对，就比小还小杯这样。对，等
1: 一下，我觉得台湾的我们的中杯我都已经觉得好小
0: 而且这个真的很矛盾的，你凭什么叫中杯？小杯到底在哪里
1: ？<笑>对啊，没有小消失的小杯，消失的小杯杯。
0: 对，那日本它其实就有做，就是他们称为迷你，是迷你杯，就是他们是那个他们的叫法是这样子，是 tall， 然后呃叫什么？嗯， uh, ground day， 然后还有一个叫 venti， 对，嗯、然后然后比 tall 还要小的话就是 mini。哦
1: ，台湾没有哎
0: 、欸，台湾没有哦。哎，白子威，我要插一个话，就是我第一次来到日本，呃，就是第一年的时候，我。呃，也是第一次要去那个牛洞吃饭嘛，然后我就非常非常的想说、嗯，这个门不是自动门吗？为什么大家都可以随意进出，而我却进不去？他就没有办法自动感应帮我开门，<笑>你知道吗？然后后来，<笑><笑>对，<笑>那你站在门
1: 口站了五分钟
0: 了。没有，我还是比较聪明，我就是先就是，哎，好像进不去，那我先假装我是路过，然后就看有人进去，我就跟着进,进去进去好了，这样子。<笑><笑>对，偷偷而且又很自然的演技，对，然后我就很紧张嘛，我想说，哎、欸，好好好，不能混进来，然后，然后，然后，然后就坐下来要吃嘛，然后吃的时候我想说，那我一定要掌握好时机，看有谁要离开的时候，我再跟他一起就凑合拼在一起离开这样子，对，然后后来发现说，就是那个门呐、啊，它的那个，呃，因为他不想要就是浪费不需要的电源，子，比方说有人经过就直接开门，对，就电动门的话，不是通常就有人经过就自动就会开嘛。那因为他们的那个店家是开在呃街道上嘛，很多人来来往往的，那自动门自动一直开合的话就非常浪费嘛。电对，所以那通常我们的以为是说就是不是都会有一个按说你按这里就会开这样子嘛。然后没有做这个钮，他做的很隐秘，他坐在那是就是比方说那个门的那个两边的不是就是像那梁的地方这样子，有一个很小很小的感应钮，所以你手指要去按它才会开门，然后总是谁知道啊？<笑>对，
1: 是每一间都这样子吗
0: ？没有，没有，每一间都这样子。只是我在想说，因为现在我进去的那个牛动物，就是发现说他们好像已经很少这样的设计了。然后只说那个时候，因为我是十年，我那个经验是十年前的经验。然后我在想说，一定也有人诟病这个设计，就是说，哎、欸，它找不到吧？所以才慢慢就是有出现一个，比方说，我看到的话，他们可能会在玻璃上会写说，请你。呃，稍稍的碰一下旁边门才会开，这样。哦。呃，超也不是可耻，就是我已经就是超，应该说超慌张的。我想说，好好紧张哦，怎么门开不了？是有那个就是，<笑>就其实是外国人呐、啊，不让人吃牛洞啊。
1: <笑>所以其实有很多外国人就傻傻站在门口，可能站了很久，然后都不会开门。<笑>
0: <笑>对 ，maybe， 然后我可能就是我就是反正就是看有人进去，反正因为那牛肚蛮多人吃的嘛，所以想说啊，一定等一下会有谁进来一起吃，就跟着他一起进去好了。对，哇
1: 这真的是一个小小的文化冲击哎，因为日本人就是所有的设计都<笑>可能有一些东西都很小，不会让你看到，很低调这样子，对不对？嗯嗯嗯嗯嗯。还有一个文化冲击，我想问你，就是每一次我跟你讲电话的时候。嗯，然后你假设要进到地铁，都会让我非常生气。你可不可以讲一下为什么
0: ？<笑>好<呢>，那<笑>因为大家都知道说，我不知道，就是有比较常来日本人可能会发现一件事情，就是说，呃，其实日本地铁它其实没有明文规定说你上了电车上面就不能说话，不能说讲电话这样子。对，
1: 他没有任何一个地铁上会有贴标签说你不能讲话。
0: 他没有，他没有， okay. 对，但是他可能会贴说，你如果要听音乐的话，不要开太大声，会影响到别人。对，<笑>因为有些人是用用那个耳机是大型的，就是全罩式的，可是他声音开很大声的话，还是听得到他在听什么<笑>对，那你刚刚讲的就是说上电车上就是那个不成文的习惯，就是嗯、呃，通常大家上电车的时候都不会用，都不会讲电话，因为。呃，你讲电话的话，就跟耳机放大声一样，就是会会干扰到别人这样子。因为其实电车是一个，哦、对你知道，我跟你讲，如果说今天这个电车上没有任何一个外国人在搭这个电车，然后大家都是这、哎、都是上班族好了，那电车其实在一个很满的状态之下，但却很安静，你知道吗？没有诡
1: 异哦，我觉得这是恐怖片。这就是说，大家日本人都有个默契。一上电车就是要闭嘴，不可以发出任何声音，这样。对。那如果假设我有一个像《Prada 恶魔》的疯狂老板，死命夺命连环 call 怎么办
0: ？那你通常发生这种事情的话，第一件事情应该就是你的手机震动了，你就会现在下一站，你就先从下一站下车，然后直接我的工
1: 作可能就
0: 丢了<音樂>。没有啊，你看你的电话啊，但是你就回打回去啊，因为下一站也不用隔很久啊，这样子或者是你传讯息先传给那个米兰达说不好意思，我现在在电车上面，<笑>我一下电车就会立刻联系你。或者是呃，你愿意就是发讯息给我吗？如果你不愿意没关系，我大概再过几分钟就会到下一站，我立刻回复给你这样子
1: 。米兰达会很生气
0: 。米兰达也要遵守日本的文化啊，如果他在日本<笑>
1: 。<笑>那我问你，你有没有看过老外坐在电车上？因为他不知道这个不成文规定，所以大声聊天、大声讲电话
0: 。我有看过，然后而且是欧美人比较多，但是呃，相对来讲，就是日本人就是会离他很远。就是说，比方他在讲电话的时候，你就发现说，哎，他的那个半径啊，好像比人家的就是宽长很<笑>你就发现说，日本人觉得你很吵，不想站在你旁边这样子，对。啊对，不过通常会讲电话那种外国人，在电车上的话，他们也是不会 care 这种事情的，对吧？然后老子就要这样子，很自我。日
1: 本人为什么不好好做自己呢、嗯
0: ？他们很做自己啊，他们的做自己的方式就是遵守规则，然后就是觉得在什么场合做什么样的事情。比方说，嗯，他们会觉得说啊，搭电车的地方就是一个，应该是一个。呃， 不想不能干扰到别人的公共场 所， 所以就是尽可能的不要做可以干扰到别人的事情。可 是， 比方 说， 就说他们还是有欲望啊或什么 的， 那他们就会做一个专门 否， 比方说。呃，我们叫什么 “cabacura” 吗？就是那种酒店，或者是其他嗯，深社场所，为这个字代替。对，你要你有这个需求的话，你应该就是要在这个区块解决之类的，就是分得非常的清楚。就是说要做什么事情，那我们就批一个地方做这件事情。那我们没有说这个在这件这个地方可以做这件事情的话，那你就不能做。对啊
1: ，日本是不是每一个东西都有一个每一个东西的规范？所以他们。民族性就是一个很规矩，凡事都要遵守规矩的一个民族，嗯、所以他们感觉压力就很大，因为他们就是要辨别说，我在这个区域就是要遵守这个规范，我在这个公司就要遵守这个规范，然后我在什么场合我就是要说什么话。虽然说在台湾也是这样，但是台湾好像就是比较随性一点
0: 。没错。嗯，不过我最近的想法就是说，你刚刚讲的这个东西，我觉得在五年前我会跟你说，就是我觉得日本人他们的确是一个非常非常守规矩的民族，因为这样子就会觉得他们是一个很容易感受到压力的呃状态的那个环境。但因为这近几年来，就是年轻人变化，其实我觉得蛮多的。然后我觉得在很多地方上面，你就会觉得说，哎，好像。也有很多日本人不是很守这种规则的状态的，呃，不管是好或是坏，就是有些规则其实打破了，其实并不代表一定是一个好的事情这样子。但你就会觉得说，嗯、啊，比方说，呃，有些人可能会插队，然后有些人可能其实他就是店员呢，他在态度上面其实不是非常好。然后像我最近。嗯呃，这是前天发生的事情。我妈她回台湾嘛，然后因为只有她能入关嘛，所以我只能在外面等她，就海关。然后不是要把那个行李放上去嘛？那妈妈她找不到篮子，就是通常不是行李放上去要把那个东西放在篮子里。然后那个海关人员就非常的态度恶劣，他不仅就是用手指指那个那个篮子在哪里。就还是不知道就是在哪里嘛，因为妈我妈她日文其实也还好，没有说非常听到她在说什么，就还是找不到。结果呢，那一个人员海关人员，因为那个篮子在地下，然后她竟然用那个她竟然用脚踹那个篮子，然后都踢到我妈膝盖那边了。很恶劣吧？是日本人吗？对啊，你就觉得说，哦，啊、哦，就有种在欺负老人的感觉，你知道吗？然后就听了真的超不爽的。嗯，哦、啊，这样兼具
1: 他，所以他是年轻人吗
0: ？他好像是个中年人，对
1: ，那就是他本人的问题
0: 。对，但是我就觉得说，如果今天就是可能，嗯，我不知道，就是妈，我妈她以前也有来过日本嘛，她来日本玩的话，好像两三年前这样子，那自己她自己也是有感受到，可能在一些。呃，日本人对他的状态是下，或者是一些聊天的过程之中，他也是觉得说，哎，好像日本人在他印象中已经不是一个很有礼貌的民族了，这样子。嗯。啊、嗯，我
1: 还有个问题，举手。
0: 好啊，你说，你也只有你一个听众在这里。
1: <笑>我想问你，刚到日本的时候
0: ，他们不是
1: 都很习惯鞠躬吗？嗯
0: 、哦，对。
1: 对鞠躬文化是不是有一种含义？就是你有教过我，就是可能长辈要再见的时候要怎么鞠，然后要鞠多久之类的
0: 。对，就是
1: 记得你有跟我说过吗
0: 我？我不太记得是在什么样的场合之下跟你说过这件事情的。耶。对
1: ，就是再见的鞠躬法是不是有一个学问
0: ？对，然后要看是什么样的。场合这样子，对， oh. 就是其实那个鞠躬的角度，就是也有差别。这样，比方说，如果说是二十度左右的话，应该就是， oh. 呃，可能是今天是跟你的同事，今天可能啊、呃，你们刚好在电梯遇到了，或者是，呃。啊，今天就是你们今天刚好可能就第一天认识，然后要 say goodbye， 不是很熟，要有点礼貌。这样的话，要去公司读稍微点一下，然后就是啊，那就马丹呢，就是明天再见这样子。对，六十度的状态就要可能是你那个上司，就是说他可能今天请大家吃饭嘛，大家散会了，或者是公司间有一个必须很谢谢他的什么事情，然后他又是你的上司的话。你可能可以跟他鞠躬60度这样子，然后就啊谢谢，然后呢60度可能不是一直维持在那个姿势，你可能就是呃两三次这样子回来回这样、嗯，对，不是一种舞蹈，对，<笑>對,对，可是就是呃这还是算是比较一种呃 rough 的状态，因为可能就是感谢他，但是他又不是跟你平辈嘛，我必须说日本人他们非常在乎就是上下关系。还有客户，嗯、还是你是你公司内部的同事，这方面在对应上面就是那个态度就是要不一样，在他们的语言上面你也能感受得出来。嗯、然后最后就是，如果今天是你的客户，然后他今天来你公司，或者是哦、呃、你们开完会了，你要把他送走，就会很像在比方说你们公司要接待。比方说某某大社长，像郭台铭之类的，好了，对，然后他们可能就是花了很多钱请你做案子，然后在送的时候、嗯，日本人他们就可能会鞠躬九十度这样子，对，
1: 然后他一直鞠着
0: ，对，会一直鞠着，然后等到他就是，嗯，我不知道他是一个用什么样的状态去侦测出，比方说今天呃，如果是在电梯门口的话，就鞠躬九十度，等到电梯门把它关起来嘛。
1: 那通常那
0: 种高级的，像那种高级的料理店送客人走的时候，他们也是这样，就是、说，呃，他们会在门口就是看到客人已经大概走了大概超过几百公尺之后才会回到他们的原本的那个，对，没有到几百公尺，大概一百公尺吧，对，已经看不到客人了，对，就是要看到看不到，我讲的方式有点太夸张，但是就是看不到，已经看到客人可能只剩下一厘一厘米左右的大小才会回他们这。<笑>管内部这样子
1: ，那我问你，假设是你第一天到公司，然后你的小主管好了，小主管第一天认识你，
0: 对，带
1: 你去吃饭，然后大家 s a 说拜拜，就你跟他 s a 说拜拜走人的话，你要举几度的躬、嗯？因为他是你长辈，他是你上司，但是又不是说太上司的上司，然后第一次见面，以后可能还可,可以很熟这样子。
0: 嗯，我觉得今天要看场合、欸、比方说你今天说的是中饭的话，等一下就是还要一起上班会见面，所以就是啊、嗯，谢谢，就是稍微点个我刚刚讲二十度、欸，对，二十度左右就可以了。对，可是今天它是一个就是晚上，就是大家一个吃饭的场合了嘛，然后就要 say goodbye 的时候，还是稍微要有礼貌一点这样子，三十度，三十度，还有三十度<笑>多，多十度<笑>没有了。对，对，但我必须说。因为我自己本人工作的地方并不是一个非常非常日本文化重的地方。因为好，我第一间公司它是属于，就是它社长蛮年轻的，四十多岁，而且公司人也很少，然后又是设计公司。然后第二间公司跟第三间公司都是比较有种，嗯，就是都是 IT 科、IIT 系列的公司，所以很多年轻人，然后大家的想法也不太像，就是说你一定要遵守什么规则，不然没礼貌的那种状态不会这样子，所以。大家通常就说啊，谢谢，非常感谢，就是啊，大家请你先请我们吃饭或这样子，但大家还是会说谢谢，可是不会做到说就说哦，太谢谢你了，然后鞠躬这样子，对，不会，就是是那种传统的大型的日本公司这样子，我现在在的公司，对，所以我不太确定，就是说，呃，还有没有公司会这样子，
1: 嗯，那这个东西是你。日本朋友告诉你的，还是你慢慢生活当中观察到的
0: ？哦，我生活当中有观察到，然后刚刚讲的就是，比方说客户送客户走这件事情，其实我在第一间公司有做过，因为我们第一间公司是制作公司，所以当就是有客户请我们就是要做什么案子的时候，在送走客户时，因为客户来我们公司嘛。那老板他就这样子做了，所以我们当然就是在旁边，就是跟着一起做。哦、就谢谢、嗯、谢谢客户来我们公司，然后愿意信任我们，把案子交给我们，金主金主
1: 。你有没<笑>有举错躬过？就是比如说，你那时候知道他只是呃有点小平背，然后你居然举了九十度的躬，因为刚去可能就是无法分辨
0: 。举躬举错倒是没有，但是就会发现说。好像自己在说话的那个状态之下，好像其实并不是，并不用这么低姿态之类的
1: 。因为是不是有语言上的境遇的差别
0: ？对，因为哦、呃，刚刚有讲到语言，就是有分阶级这部分嘛。如果有学习日文的人，可能都会清楚说说日文的形态，其实有分五种形态，就是呃。就是呃，比方说在文章上面用的形态，或者是在口语上面用的形态不一样。对，那在文章上面用的形态的话，就是它比较没有什么阶级上面的分别。可是，在那种就是、说，比方说要写公司 mail， 或者是特别是你在口语上面要跟人家交谈的时候，在讲一件事情，比方说呃，谢谢你，然后，然后还有就是，请你之后再怎么样怎么样来我们公司的时候，然后我会。做些什么什么，在讲这个简单的简单的两句话里面，光是如果你要看是要对谁讲，还有那个人的他的那个位阶，或者是你跟他的关系上面，其实就会有不同的用法，这样子。对啊，
1: 太多了吧？五种
0: ，五种啊，就五种啊，对啊。台湾就
1: 只有两种，你跟您而已啊。嗯
0: ，不是三种吗？您跟你还要干这样。<笑>哈，哈，哈，哈，讨厌的客户真
1: 的，<笑>还有拎<林>白
0: ，还有拎娘啦，拎娘客户了。哈
1: ，哈，哈，那那美国英文英文语系好像就就一种
0: 。哎<笑>、欸，就 Mr、Mrs 吗？或者 Miss， 或者是 Dear 吗 ？Dear。对
1: 啊，但是你敬语不是就是你呀、啊，对不对？你你的主词啊，主词好像就是一种。
0: 他们的主持哦，他们还分蛮多种的耶，真的哎、欸，这样说起来真蛮多种的耶。对
1: ，对啊，你不是有分敬语的语词，或是长辈的主持这樣子、
0: 嗯？对，通常就是光是讲形容一个叫一个人的后面接的那个词就不一样了。比方说，假设你姓牛好了，然后如果在台湾的话，可能是啊牛小姐、牛小姐，或者是呃牛什么，就是可能是以你的身份吧，牛太太好了，或者是牛什么之类，牛女士。哦、呃，妞女士之类的，但女士这种感觉在台湾感觉不会用了嘛，对不对？嗯，对，对。那可是，在日文的话，就是他们在形容，比方说叫绰号叫妞嘛，妞妞，然后或者是他们会说，哦、呃，妞さ普普通的话妞さ就是说如果我跟你是同事的话，那如果是客户的话，变成妞さ嘛、嗯，变成さ嘛这样子。哦
1: ，
0: 对，可是这也只是这个是一定是固定型的，所以就是说。呃，不管怎么样都是这样子用，可是后面的那个称为用完之后，有很多方式，比方说就是承蒙你照顾了，要讲这句话的时候，就是连讲的方式，就是承蒙你照顾，不是听起来已经很有礼貌了吗？可是他的那个讲话，还可以分更细的阶级的讲法，嗯、你知道吗？比方说，
1: 好烦，
0: 每一次就是真的都多谢你的照顾了，或者是真的每一次都非常被你照顾，<笑>或者是以后都要被你照顾了。之类的
1: 、哦，<笑>好做作<做笑>
0: ，对，非常烦，嗯，所以我每次在跟同事讲话的时候，我都觉得言多必失，哎，因为我就觉得说，我虽然日文沟通的了，可是我都觉得我不应该讲太多，因为讲多了就会显得我好像有哪些地方会露出马脚的感觉。就觉得啊，这个部分好像很不够 professional， 因为有些就是讲话、讲法讲，我都讲话。好台湾国语
1: 话，
0: 把讲法的就是非常的，如果是日本人的话，他们不会用这样的说法。你知道，那 nuance 有点像是很很很微妙的差异，你知道吗？就是说，比方说，今天谢谢那个妞女士来到我们办公室，那这阵谢谢感谢跟你合作。那我可能会变成妞姐，就是在那个那个讲法上，就<笑>妞姐不是就感觉太熟了吗？可是妞姐其实也一也是一个尊称的感觉嘛，但可能就讲了，那后面其实是接一个很有礼貌的词，就变成说哦，这个人可能日文还不够好，所以他在那个女那个这个场合之下，他好像没有用对正确的用法，所以我就很我会觉得说啊，那这样子我的日文的表达能力再好，但在这部分上没有用好的话，他们还会觉得说。你可能可能日文还没有到非常好这样子，对啊。如果当然是跟普通平辈聊天的话，就不会这么烦恼了。但如果是要跟客户啊，或者是跟上级的人要讲话的时候，我都会先思考一下再讲话。对，嗯
1: ，了解
0: 。对啊，很辛苦呢
1: ，连讲话都要句句斟酌的感觉
0: 。啊，烦死了！而且,<笑>而且，而且就是。讲到酒这件事情，要回到酒这东西了。可是，呃，就是、说你今天去跟那个呃公司的人吃饭，然后以你的位阶，还有以你的年纪来讲，比方说谁负责叫菜，谁负责帮忙倒酒，这些东西并没有一个人会主动跟你说应该是你做这件事情，而是你自己要意识到你该做这些事情，然后去做的。对
1: 啊。哦那假设你就是那一群最菜的，你就是要负责全部，对不对
0: ？对，我就是因为，但通常日本人不会那么坏啦。就是说，比方说有些人他可能知道说你刚来，你可能还不理解。那那点菜这个部分，他可能就是可能就比方说，好，最高阶的人是呃 A 好了，然后总共有四个人，所以 A B C D， 然后我就是 D， 然后那 C 他可能就是第三 D 的嘛。所以他 C 就会想，但他 C 比我早一点来公司，他来公司久一些，他可能就是说啊，那个菜的部分呢、啊，就是就是这样子这样子，大家觉得怎么样？然后大家说好，让他就会负责去组织一下这样子，对，然后。等到就是比方说 A 他是很位阶位高权重的人嘛，然后那他那个他的酒来的话，或者是他可能是点日本酒的话，就需要有人帮忙倒嘛或酒瓶的话，那这部分的话，我就自己应该要心领神会，就说哦，因为我现在是在就是是最新的人，然后我我要帮一下就是最高人倒酒，然后其实这个东西也是对你比较好，因为让他认识你说啊，你们有一个多一个沟通的 chance 这样子，对啊，问问题。问
1: 点菜这件事是不是要先问 A， 他想要点什么，然后再由 C 去柜台或是去服务生那边点菜
0: ？其实有两种做法，第一种做法就是组织这个场合的人一定不是 A 嘛，或者是 A 即使是组织的人，他在办这件事情的人也绝对不是他本人。所以今天，比方说他委托 C 办这件事情，那 C 就会先问。A 说：“那我可能就会点这个 cost， 通常也通常如果更高级的餐厅的话，它就是会有很多不同的 cost 了。就是 A cost 的话最贵的话有哪些菜，然后 B 又这样子，那你觉得怎么样之类的？然后呢 ，A 如果觉得说好啊，那就 A cost 啊，那他他就会主动就是帮大家去张罗这一切。那如果其实不是一个这么需要贵的餐厅的 cost， 就是要点什么菜之类的话，那 C 可能就会问一下 A 说，就说呃我。”我这个这个餐厅的话有这些菜，我觉得可以点这个跟点这个，您觉得怎么样？啊、然后说哦，那没问题啊，那你剩下你自己安排好了。那他可能在订餐厅的时候就可能连这些菜都已经先叫了，也不一定。对，那如果今天是当天到，就是说啊，这是一个很临时的餐会的话，那就到了餐厅之后，就是其实还是要看那个 A 的个性了、啊。那如果 A 的个性是一个。他很喜欢，就是当老大，他想要自己就说，哎、欸，这间餐厅那个什么北京烤鸭好吃，大家一定要点哦，北京烤鸭这样子。那一个主菜他已经讲完了之后，那他可能就想说，反正老子就是要吃北京烤鸭嘛。然后那剩下一些菜，但不能只吃北京烤鸭啊，那这个要要配什么副菜或什么之类的，那就是 C 可能可以问一下大家，可以可能会问我就问 D， 因为。想说你是新来的人，你是不是也有一些想喜欢吃的东西这样子？对， oh. 对。然后，然后，然后再问一下，好啊，那个比方说就在四个人嘛，那点个一个北京烤，再加个两三个主菜，然后再加一碗汤，应该够了吧？然后两三个主菜的话，就问一下大家想要吃什么这样子，然后再问一下 A 怎么样，你觉得怎么样？然后 A 说，嗯、啊，很好啊，那你们自己决定好了，然后就就就可以，对，嗯。对的，那你讲喝酒的部分，就是说點餐完这件事情，一定要先點饮料，就是一定要先點酒，大家要先干杯完之后，才能进行下一个行程，这样子是一个仪式感。对，等
1: 一,你第,一<笑>、嗯、第一口一定要是喝酒，才能再吃东西。
0: 呃，应该说没有规定你一定要点酒，但是第一件事情一定要是要大家干杯，就是说好，今天是一个什么样的目的聚会，然后就说啊、嗯呃，欢迎 D 加入我们公司，然后啪啪啪，然后就干杯，然后就开始各自吃各自的，对。嗯，对，就是一定要先干杯啦。对，而且这个习俗其实也不只是用在工作场合，就是你跟日本朋友出去，他们也是会很习惯这样子，就是说今天大家好久不见，然后今天大家一起吃个饭，三个人、四个人或两个人，那一开始就是先点饮料，然后先点饮料之后先干个杯，然后才会开始进行，就是说聊天的行程这样。那跟台湾有点不一样，因为台湾人都是先吃东西嘛，对不对？对啊。
1: 嗯，因为台湾人很饿、啊
0: ，日本人也饿啊。那要先干杯一下，不然呐，嗯，
1: 这样我要举手举手
0: 。好，选你。那
1: 个日本餐厅有服务费吗
0: ？日本餐厅没有服务费，但我不确定非常非常高级的餐厅有没有。但是我的去过的餐厅里面，大部分都是没有收服务费的。即使你给他小费、嗯，他也不能收这样子，对，哦
1: 。嗯在台湾有服务费、
0: 嗯，我知道啊，态度很差，还得還,还得被收服务费，真很鸡巴。
1: <笑><笑>台湾人很有人情味啊。嗯
0: 、呃，好，我这个可以再延伸一个东西，就是我回到台湾第一件感到受惊讶的事情，就是说，哎、欸，哦、呃，不要点个饮料好了，然后那个小姐可能她就觉得说。你到底要点什么？花很久的时间之类的，或者收人的钱做后还是很不开心的感觉这样。我想说，哎、欸，我是得罪什么了吗？然后反正非常的非常的台湾感，就是他们都很有个性，所以他们不会在你面前演一个啊，你你要什么？那我点给啊、呃，那那好，那请问你还要吸管吗？还要袋子吗？之类这种感觉。对，<笑>他们就，娘今天就是夏天，非常的热。你要点什么？赶快点，不要让我站在外面那么久，这么感觉。但是你知道，有的时候就是很贱呐、啊，人就很贱。然后想说很，很他不是说态度很差，可是这间又店很好吃，或很好喝。然后去的时候就发现说，哎、欸，他今天态度不错，就觉得有种受宠若惊的感觉。祝<笑>他新年好哦，这样可以多点多點。对啊
1: ，新年快乐哦！因为讲文化冲击啊，那我要反问你。因为刚刚讲到上司啊、喝酒、吃饭这一块的文化冲击
0: ，其实那一
1: 段好像不是文化冲击，哦、那段只是对不对、哎？职场上的 mega 或者是礼貌上的 mega。你文化冲击有没有一些糗事，或是你听到台湾人在日本生活的文化冲击的糗事
0: ？哎、嗯欸，我最近有发生一个很久、很久、很久的事情，但是这个很久很久的事情。我不太，我不太那个确定跟日本有没有关系，因为在台湾熬巴这件事情是蛮久的，只是日本人跟台湾人的对那个状态好像就是不太一样这样。对，因为是那个反应就不太一样，或许可以跟大家分享一下这样子。哪啊？好，就是我跟我朋友约在一间泰国料理店吃饭，然后台台湾吗？不是在日本，在日本。然后我就是因为他先到了嘛，所以我就要。去餐厅里面找他坐在哪一个桌子里，然后那个餐厅里面大概有大概十五张桌子吧，然后他是分三排这样子，然后我的朋友他就是一个烫了卷头发的男生这样然后又瘦瘦的，但是我已经就是两三年没有见他，虽然我们都有就是不定期在讯息上面就是有交流这样，然后我就一看到餐厅，然后看到一个前面坐着一个就是男子，然后他是烫头发这样子，然后我想说。这样啊，不好意思，我迟到了，因为我大概迟到的五分钟，哎、欸，十分钟左右，对，就不好意思。然后那个人就非常冷漠，他不理我。然后我想说，你是在生气吗？然后我觉得，因为他是台湾人嘛，所以我都用中文跟他交谈，我就说，哎、欸，你已经点了嘛，这样子，他是不理我。然后后来，他最后就是就是以一个非常很不舒服的脸看眼色看我，就说。嗯，我听不懂你在说什么。这样用日文讲，我说干，我认错人了
1: 。<笑><笑>不是，这不是文化冲击啊
0: 。对，但这是一个小糗事，跟大家分享一下
1: 。哎<笑>呀、啊，有没有别的文化冲击？啊
0: ？而且重点是，我要补充，就是我最后跟我朋友讲这件事的时候，我朋友还很很认真的想要找一下那个人长什么样子。如果真的长得跟他差很多的话，我觉得他应该会怨恨我一辈子。<笑><笑>与其说是很糗的事情，倒不如讲说是不太礼貌的事情好了。就是，呃，我我刚刚不是发出这样的声音嘛，对不對,对？嗯,嗯这个字的声音，我们可能在台湾，比方说啊踩到了狗屎，或者是就是说，比方说啊这个工作怎么这么不顺啊的那种感觉，对。在台湾觉没什么，可是在日本的话，你知道的意思就是说，是非常非常非常非常非常没有礼貌的一个行为，这样。对
1: 啊，真的哦
0: 。对，因为你这个折的感觉就是说，我他你到那个不礼貌的程度，就是说我干你鸟他妈的不爽，靠要为什么鸡巴事情会发生在我身上干<笑>这样，带就这种感觉。<笑>对，那不礼貌。这我们
1: 可以一个一个声音可以讲这么多话
0: 。对，但是那个不礼貌的程度就是到这个程度这样，所以大家有一次就听到我在办公室就真的就大家都以非常惊讶的那个脸看着我。<笑>
1: <笑>那你怎么回答
0: ？没有啊，我就先说，哎、欸，怎么了吗？然后，然后，然后我的同事就说，你是不是很不开心？你怎么了？你是不是发生什么事情？嗯、对，然后我就说，没，没有啊。然后他就说，那你为什么要？他们叫做“西打无击”，西打是舌头的意思，无击是打的意思。那无击的，因为打就是有他们那个，比方说打击乐也会用打这个单字，所以就是震动，嗯、对。就是用舌头震动
1: 是，打呼机
0: 。对，打呼然后我就被我的同事关怀了嘛。然后我人家想说没有啊，他说那可是你发出那个打舌头的声音。我说打舌头的声音是因为就是我刚可能要做一个档案，然后那个档案就是怎么样做都做不好，所以觉得有点心烦，我就了一下。然后他说哦，那这个其实就是会觉得说你是不是在生气这样子？对
1: 、啊，那可以用什么取代啊？
0: 你说取代你在生气吗
1: ？取代遮这个声音啊，因为台湾人很习惯啊。比如说你踩到我的脚啊，放了一个屁很臭啊，或者啊外套穿错了、啊、都可以遮啊
0: 。你说在日本吗？要取代遮吗
1: ？对，
0: 嗯嗯，应该是没有啦。就这种东西就是不能说，就是你你你可以你可以就是呃你可以叹气哦，我觉得大日本人可能会用叹气的，就是这样。这样
1: 子对，但你不觉得叹气跟遮这两个程度上有差别？一个是很叹气，很消极，就啊，把废气排出体内嘛。嗯
0: ，
1: 那但那遮就是一个很有比较有活力，你知道遮
0: 、欸、没有啊，<笑>你刚刚很有很有活力的叹气啊，<笑>深呼吸<笑>，
1: 还有叹气就<笑>就感觉是泄了气的气球，把怨气排出来。那遮就是遮完，好像还有下一步要做，你懂我意思吗？遮我应该要要怎样怎样？遮你不应该踩我的脚。
0: <笑><笑>哦，我知道了，你可以用 shit shit
1: 。s h i t 在美国好像也是蛮严重的，但是日本可以接受的。对了
0: ，就感觉很洋化啊，就想说哦，好，我就睡
1: 。哈哈哈
0: 就好好 shut 哦，
1: <笑>原来如此，大家学会了吗？嗯
0: ，应该说大家要记住，如果你在你在路上走，或者是你可能发生什么不顺心的事情，然后然后你刚刚是在跟别人日本人交谈，他们会觉得你很没礼貌，嗯，或者是你是不是在对他生气
1: 、嗯？真的没有想过哎
0: ，哇，日本人
1: 好麻烦哦。
0: 啊、那他们就很麻烦的民族啊。<笑>
1: <笑>那我想要问那个地铁上的醉汉这件事，你一刚到有没有觉得很恐怖？
0: 醉汉哦，我其实我我跟你讲，我觉得醉汉还好，就是说你可以闪他，闪远远一选闪远一点就没你的事。我最很不喜欢的一件事情就是搭电车的时候，就是很挤的状态之下，你可以就发现说你前面那个站的欧吉桑，或者是就是老的、嗯，或者是好比较年轻的中年大叔就算了。那个酒气跟烟味，就是整个就交合在一起，就是比那个你吃了麻辣火锅还要抽十倍的味道，然后就在跟你贴身的距离前面或后面。<笑>而且我跟你讲，如果那个状态还是夏天，那就更想死了，因为大家都在流汗，很电车就早上尖峰的那种状态之下，就是你真的跟前胸贴后背，你知道吗？跟那个前面或后面的人，<笑>对啊。<笑>对
1: ，好，关于电车我也有很多事情要问。末班车这件事
0: ，哦，你问
1: ，你有什么可以
0: 分享的？末班车这件事情就是，嗯、呃，比方就像我昨天，哎，前，哎，前天喽，对，这礼拜晚上我不是喝到早上嘛？那其实我的末班车应该是、呃、凌晨的十二点四十四分，所以呃，如果我很要赶的话，就是说。呃，势必就是会跟早上你去上班的过程一样，就大家很挤、呃，很挤，而且那个状态、就是，就是因为有人就是喝的很疯嘛，然后你就发现说，日本人明明是一个很守法或者守礼貌的民族，但你就会在很多那个人要搭电的那个 home， 就是呃等车的地方，就看到有人是坐在那边，呃我要死了，或者是已经就<笑>那个很多旁边很多会雾的那种状态，这样，那我说到底怎么了？对。然后反正那个电車就会很臭。对
1: ，你有挤过最晚班次的电車吗
0: ？我有啊，我有啊。但其实最晚班的那个电車的话，我是觉得其实人还好，不会到非常挤，只是说会有很多很奇怪的人。然后他们都是一种就是我是醉汉，我很了不起的状态在坐那个电車。对
1: ，嗯。那台湾新闻常常分享的那种有电車长在门口把人家挤进去，这个是假的。
0: 哦，那个是早上巅峰时段，就是要去上班的时候，就比方说早，哦、大家赶着上班嘛，因为不能迟到啊。那个日本人人这么多啊能，能就是搭了电车的时间又就是那两个小时而已的话，那大家势必都会在同一班电车上面嘛，那就是一定会挤来挤去，然后就有人真的就是我不搭这班，我就是来不及、嗯、站员就塞进去啊，对啊的那个状态，通常都是早上的电车，对。所以我其实有点觉得，呃， COVID 的关系，所以呃，有比较觉得幸运的地方，是因为有很多公司，因为就是真的强制你，就是没有办法去上班了嘛，就大家在家里工作，在搭电车这件事情已经不是一个必须的条件之下，你就会发现说你的压力减轻很多。然后，或者是你要去公司的时候，你真的必须得搭建车的时候，电车也没有像以前一样那么塞了，这样子，这其实还要感谢一下、嗯，因为在日本的，呃，我不知道台湾以前是不是也是会觉得说去上班就是一定一下是要去公司啊，我说连设计业啦，对，嗯，但就说就说日本的话，就是你一定要来公司，而且。你要表现出你有很大的就是对公司有帮助，或者是你很有上心、上进心的话，就是要越早到公司越好。对，嗯，但现在因为疫情的关系嘛，所以很多公司也都很认真在思考，说是不是其实不用一定要来公司上班，反而能增加效率之类的。那我们必须要去公司上班的时候，我也会因为就是。很多公司可能已经没有在要求一定要做这件事 了， 就电车上也比较不会那么 急， 就觉得 嗯， 好像也不是完全都是坏事。嗯， 没错。好，
1: 我还有很多电车的事情要 问， 我们就下一集再分享吧。
0: 真 的， 因为已经生活了快十一年了 嘛， 能分享的事情真的是太多太多了。因为我很难得，我有这样的经验。那我相信很多人对日本也有很多的憧憬，特别是在东京这个地方。那今天就是主要是在讲一些我生活上的憧的部分，还有就是可能在交通上嘛，因为今天讲的大部分都跟电车有关。然后当然还有我们最喜欢的酒这个东西。Yeah. 对，那我希望就是之后可以跟大家分享，就是关于在日本生活的别的部分，比方说职场啊，或者是、呃、休闲活动啊，或者是，但我发现我生活好像其实也蛮无聊的，不过还是可以跟大家分享一些有的没的了。对，然后我觉得也可以。呃，反过来分享，就是说，因为在日本生活很久的关系，回到台湾之后，刚刚讲到就是冲击，就是电影的态度嘛。那其实还有一些别的地方的冲击，我觉得是也是，呃，越挖就可以再继续跟大家分享更多东西的。那这种东西不不确定会不会在下一集继续延伸，呃，那可能就不定时的，哎，好像没有什么梗了，然后再来分享一下，这样好，你觉得呢？牛牛？好啊。对，那今天就讲到这件事情啊。今天好读就是要跟大家分享一本日本人写的书。<笑>
1: 哎呦，不错哦、啊
0: 。对，但他其实在台湾他也有出版，呃，就他的书有翻成中文，然后在台湾也有出版。对，然后我今天要介绍那个他写的一本书啊，这个作者叫做松浦弥太郎。那简单介绍一下他的经历好了，就是他是一个在日本。他之前有当过日本的一个叫很有名的杂志，叫做《暮らしのテチョ》。这个《暮らしのテチョ》如果翻译成中文的话，就是《生活的手账》。那其实这个呃，这个杂志本身是一个非常非常久的杂志，它的创刊创始的那个时间点是在一九四八年。对，对，哎、欸，所以是几年了？应该超过五十年了吗
1: ？在<笑>第二次世界大战的时候、欸，哎。
0: 对啊，所以就是呃，当时其实日本人他们并没有一个所谓的在乎呃生活这件事情的呃文化在里面。那这本杂志算是帮大家开创了。你应该要就是去更重视自己的生活的东西，所以它里面介绍的东西就是，比方说呃摆设啊，或者是家具啊，或者是广细到比方说化妆品这些东西。我的广的话，可能就讲到说，呃，你要怎么去做料理，或者是你要怎么去就是摆设自己的家里的东西，就是然后或者是一个比较精神上的东西也会讲这样子。那我今天介绍的这个松浦弥太郎先生呢，他其实就是生活的手账的主。主编，那他已经不是这个杂志的主编了，但是也在这个杂志里面就是担任了十年左右的主编这样子。对，然后他其实有非常多的那个文学作品，然后文学作品的内容大部分都是跟介绍你要怎么去呃生活的部分是有关的，或者是在发生一些你可能不开心的事情的时候，你要怎么样去更正面思考，然后该怎么解决这样子。对，那我今天介绍他写的一本书，就是、呃、如果他的中文是说“不能不去爱的两件事”，这个是他就是中文的书名。然后如果翻文就是“爱さなくではいけ不安と寂しさ”。哎哎，已经不知道我说什么，这个日文我全
1: 听不懂
0: 。他这中文只有不,能不去爱的两件事”，但是这个日文的话，他其实已说两件事是就是。呃，不能不去爱的两件事就是关于不安，就是不安，就是其实他在书里面是以呃，虽然在讲恐惧这个状态，那他以不安来代替这个状态了，因为他觉得不安的那个讲法可能会比较温和一点。然后傻逼西傻就是寂寞，所以就是说你应该要去要试着去爱你自己。的这个部分就是爱上呃要去好好的去珍惜你自己对于一些事情的恐惧，还有你对很多事情对自身觉得很寂寞这部分。呃，为什么他会讲说就说呃应该要去学着去接受自身的就是不安还有寂寞这两个东西？是因为我们身为人就是在生活这件事情，我跟妞妞也是就是已经生活成为人的应该也是过了半辈子了吧，应该。大家其实不用生活这么久，也知道说很多的状态之下，你都会觉得说，比方说有些人是会对未来感到不安，那有些人是觉得对现状觉得不安，然后因为大家都是一个人的关系，一定有很多状态都觉得很寂寞或者是有人甚至在有家人的状态之下，也还是觉得说，哎，好像没有理人理解自己很寂寞，那。他这书里面其实他分了四个章节啊，一个是去凝视那两件事，就是刚刚讲的不安跟寂寞，然后接下来是讲说要去怎么去接受然，然后第三章是在讲说去原谅，然后最后是去爱这样子。然后这四个的部分里面就会有更更细节的东西，比方说，我等一下就是想要跟大家讲一下其中一个章节，比方说大家最最多的状态应该是给给对将来感到不安的你的这个章节。对， 我是想要分享(笑)这这其中一个。那它这里面还有很 多， 比方说给害怕失败的你 啊， 或者是给我跟妞妞都有的那个给不愿意变老的你。OK OK， 讨厌自己的你这样子。对， 那我我为什么会想要介绍这本书 的？ 呃， 其中一个蛮大的原因也是因 为， 就是我之前来日本求学的时 候， 我那个时候 呃， 比方说我也很担心说自己能不能考得上研究 所， 然后。工作上面，因为日本他们在找工作的那个情况跟台湾也不一样，非常的呃严格，然后也有很多面试什么的。那我在很多的状态之下，其实都是很不安的，然后也会觉得对自己非常没有自信。然后呃，我跟我朋友聊到这件事情的时候，他们就推荐我看这本书，然后他们这其实他们的书啦，然后他直接给我了这样子，他们就直接说你带带回日本吧。就是觉觉得自己如果呃那个状态不太好的时候，再认真看一下书，复习一下那个心情，这样子会对自己的心情比较舒坦一点。对，然后我自己的确是有被这本书的内容就是救过好几次的感觉，就是觉得说啊，确实就是如果你换位去思考一下的话，那其实很多事情的状态之下，并不是你想象中的这么的严肃嘛，或者说其实并不是你无解啊，这样子。对啊，然后嗯、oh, yeah. 呃，他其实有一个小小的那个，就书袋的那个姐介绍说，就是、说，我先分享一下，就是他书袋上面介绍好了，这这写的蛮好，就是因为，呃，这个部分他取了，就是给没有自信这个部分，他说，你是不是想要别人碗里的东西？这个就是是人类的习性。如果和大家一样，便感到安心的心理这个部分呢、啊，其实大家都感受过。然而你却没有办法事事都和大家一样。就算你得到了和你羡慕的那个人一模一样的脸蛋，但不久之后你就会又开始想要另一个人的脸。别人拥有的东西，我永远得不到。只要你愿意去接受这件事情，你便会开始看见自己拥有的宝物。那松浦先生会和大家分享他是如何直视自己的脆弱，以及获得去拥抱他们的勇气与坚强的秘诀，然后去珍爱自己的不安与寂寞的心，便能成为足以守护你的强大力量。哦，好心灵，好心灵的书，<笑>
1: 的我要哭
0: 了。好了，我来分享一下，就是给恐惧变老的你
1: 。<笑>我不用，<笑>你不要。哎
0: 、欸，还有一篇是给我我们了给未生育，还有给未生育感到苦恼的你。
1: 我不用，我很好。
0: <笑>对你就不需要这本书啊，我就是有有有有需要这本书的这部分这样子。
1: 有需要，我需要看看
0: 。你需要看看吗？对嗯，嗯，我觉得看一下哪一段比较适合跟大家分享。哦，刚刚讲到就是要分享那个啦，就是给对将来感到不安的你。那给对将来感到不安的这部分呢、啊，它是在就是就是在第一个章节里面的第一篇这样子。嗯，我觉得他讲的这个例子很好，部分是在最后的这部分，就是他说，如果你对将来感到不安的话，你应该就是要把注意力都放在现在，就是这个，他有那个上引号跟下引号吗？类<笑>似、欸、这样讲吗？上引下引号，对，然后不要去逃避，因为你一旦决心要这么做，你就会知道自己该做什么事情了。我们他觉得说，你如果对将来感到不安，是因为你现在并没有做好你现在眼前该做的好的事情。你只要按照顺序一件一件的用心去搞定眼前发生的问题，这才是你应该要做的事情。光是这么做，你心中的不安便会不再任意膨胀，只因为你采取了具体的行动。那如果你察觉未来可能会发生麻烦的问题，光是你已经察觉到了这一点，就算你什么都没有做。你的大脑也会开始在无意识中采取对策，虽然乍看之下搞定现在和解决未来的问题其实没有什么关系，但是如果你在处理未来的难题时，如果你想对你当下的行动有做，就是你如果在处理这个未来的难题的时候，你现在当下做的事情一定是会对你未来有帮助的，所以其实与其去思考将来。你有什么样的就是烦恼，或者是担心未来会发生什么事？你不如就是从眼前的问题，就是好好的去面对，不要逃开，不要试图蒙混，或者很容易蒙混转移<笑>焦点。对，他说，只要你具备了这种坚强，你对未来的不安和寂寞，想必也会烟消云散这样子。对、嗯，对，所以就是有点摸清人性的。感觉就是、说知道说你其实会对未来不安，就是因为你现在没有把该做的事情做完，你才不安。
1: <笑>对，因为你现在把事情做好，你就会看慢慢看到下一步是什么
0: 。对对对、嗯、对对，很
1: 好、啊，谢谢推荐
0: 。对，真的是好读物呢，又是好读物，又是好读物，
1: <笑>真的好读物
0: 。对啊，我想问牛牛说，肯定可以在下一集分享嘛，或者是？那个你自己是不是也有一些呃励志心灵鸡汤小书本？
1: <笑>嗯，我要想一下。
0: 你要想一下，你为我看
1: 非常的慢，所你,你根本不需要有人励
0: 志你。<笑>好，那反正我今天就是跟大家介绍，就是松浦明太郎先生他写的《不能不去爱的两件事情》，那我希望。大家，呃，因为这本书其实真的是看，那，你，你真的就是花大概两三个小时，应该就可以看完这一本书。但它不是说就是看完就结束的状态，就是当你觉得你的。状态之下，好像在思考中，比方说，刚好跟大家谈到，就是对将来感到不安啊，或者说，诶，好像好没有自信，为什么会这样子？当你一直在这种 minus 的情绪之下，其实是不太好的。你可以翻一下这些书，然后从可以从这里面得到一些勇气，可以整理一下自己的思绪，才会比较去想想得起来，说，诶，我到底是为了什么才会走到现在呢？如果中途就就背弃的话是不太好，这样子。那我希望今天就是听众，如果嗯，不管你是在哪一个国家工作，然后遇到什么样的问题，呃，都可以找到让自己可以重新就是想起自己的初衷是什么的方式，可能不一定要用书。那我今天是推荐这本书给大家，谢谢哦。
1: 哇，我们的好读物难得出现一本书耶！
0: 我们好多
1: 元呢、哦，不是吃吃喝喝的喽。
0: <笑>好讨厌的，好讨厌的结论哦。<笑>超级超级还是
1: 有点营养的好吗
0: ？我们都很有，我们很有营养，好不好？你有那个店也是介绍，我觉得就是也不是说完全没营养吧。
1: <笑>那个店的营养就是只是营养在我们的脂肪跟肚子啊。
0: 好哦，那你要运动吗？<笑><笑>对了，好、哎、呀
1: ，那就跟大家说再见啦。
0: 要跟大家说再见，那跟大家说再见之前呢，就是还是要跟大家说，如果喜欢我们的节目，可以干嘛呢？让牛牛讲。
1: 给我们五颗星
0: 。<笑>要在哪里五颗星跟留言分享呢？<笑>嗯
1: 、a p p l e Podcast 跟 Spotify， 谢谢大家。啊
0: 谢谢大家哦 (笑) ， 那祝大家有一个愉快的早上、晚上或中 午， 拜 拜， 拜拜。